0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście studyjnie. Zapraszamy na pierwsze krótkie spotkanie podsumowujące trzy, choć pewnie nie zawsze najważniejsze wydarzenia z ostatniego miesiąca, z czym będziemy musieli się mierzyć, co nas czeka i jakie wyzwania spotkają przeciętnego Polaka czy Europejczyka. O tym i nie tylko z wyjątkowym gościem, bo przy mikrofonach dr Wojciech Świder. Dzień dobry i Oskar Kłyszyński. Dzień dobry, panie doktorze zbliża się wyczekiwany, wyjątkowy przez nas uwielbiany czas, okres świąteczny. I tu pozwolę sobie na taką krótką dygresję z tej okazji, bo nasz odcinek wychodzi właśnie w tym czasie. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia i ekspresowo przechodzimy do meritum, ponieważ forma ma być krótka. Panie doktorze, podobno niektórzy Polacy poczuli się w ostatnim czasie delikatnie uspokojeni niewielkim spadkiem inflacji. To jest pierwszy spadek od dłuższego czasu. Druga rzecz, stopy procentowe. Rada polityki pieniężnej pozostawiła na niezmienionym poziomie, to jest 6,75 punkta procentowego. Moje pytanie jest takie, czy nie jest to właśnie próba wprowadzenia takiego pozornego spokoju przedświątecznego?
1: No rzeczywiście, inflacja spadła, ale to spadła troszeczkę i to z bardzo wysokiego poziomu, także faktycznie jest to jakiś impuls pozytywny, bo rzeczywiście żywność trochę przestała rosnąć i ceny niektórych surowców zaczęły spadać, także jest to oczywiście pozytywny impuls, no ale faktycznie inflacja wynosi wciąż ponad 17%, co jest poziomem absolutnie astronomicznym, jak na gospodarki cywilizowane, ogólnie europejskie, tak? Więc, więc rzeczywiście taką inflację to mają często kraje południowoamerykańskie czy afrykańskie, natomiast w Europie takiej inflacji dawno, dawno nie widziano, no wiadomo, że pomijając Turcję, bo Turcja jest klasyfikowana do Europy lub nie w zależności od kryterium, ale, ale rzeczywiście w Europie ta, to takiej inflacji nie było dawno no i rzeczywiście jest ona teraz ogromnym
0: wyzwaniem dla nas. Brak podwyżki stóp jest słusznym rozwiązaniem na ten moment, jak pan myśli, jak to wygląda i jak to się będzie odbijało w przyszłości, bo teraz faktycznie ta sytuacja, czy kredytobiorców krótkofalowo się poprawia, ale nie jest to chyba takie proste.
1: No tak, rzeczywiście trzeba tutaj... Zdecydować, czy chcemy bardziej hamować inflację, czy bardziej stymulować gospodarkę. No bo wiadomo, że podwyżki stóp oczywiście hamują inflację z pewnym opóźnieniem, natomiast też hamują aktywność gospodarczą. Na przykład za czasów Leszka Bacarowicza podczas transformacji ustrojowej stóp były bardzo wysokie. inflacje rzeczywiście hiperinflacji udało się bardzo szybko zmniejszyć, natomiast też to skutkowało wysokim bezrobociem i bankructwami. Dzisiaj mam wrażenie, że nasza władza idzie w drugą stronę. Woli pozwolić na wyższą inflację, nie ryzykując praktycznie wcale bezrobociem, bo dzisiaj bezrobocie w Polsce jest ekstremalnie niskie. Dziś praktycznie każdy kto chce to pracuje niższe bezrobocie jest z tego co pamiętam to tylko w Japonii i w Czechach, także rzeczywiście to bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie, uważam, że przestrzeń do jakichś tam podwyżek jeszcze jest, natomiast rzeczywiście rada uznała, że już nie podniesie, tak jak mówię, uważam, że dziś jest taki paradygmat wśród członków RPP, wśród ich większości, no wiadomo, że jest trzech członków Senatu, którzy chcieliby jeszcze te stopy podnieść, natomiast generalnie jest taki konsensus, że raczej sobie zostawiamy i tą inflację przeczekujemy w dużym stopniu.
0: Mhm. Jakbyśmy mieli zmienić temat, bo wiadomo, że będziemy w tych tematach bardzo mocno lawirować. To jest taka koncepcja nasza na początku naszych spotkań. Pogarszają się stosunki na linii Stany Zjednoczone-Arabia Saudyjska. Według przedstawicieli władz Arabii Saudyjskiej oziębienie wzajemnych stosunków będzie mieć charakter wielowymiarowy. Może zaważyć innymi na sprzedaży ropy naftowej i zakupach broni. No i jeszcze jedna bardzo ważna, istotna dla nas informacja jest taka, że dodatkowo do Arabii Saudyjskiej w ten weekend udaje się prezydent Chin. Jakie konsekwencje się z tym mogą wiązać? No to jest
1: tak, że rzeczywiście Arabia Saudyjska pełniła bardzo ważną funkcję w całym systemie międzynarodowym, bo przypomnę, że jak załamał się system z Bretton Woods i dolar już nie miał pokrycia w złocie od lat 70., to rzeczywiście administracji USA udało się wynegocjować z Saudami, że... Rynek ropy będą rozliczali tylko w dolarze amerykańskim. To znaczy, że co prawda dolar stracił pokrycie w złocie, no ale był bardzo mocno zabezpieczony w rynku surowców. Także rzeczywiście siła dolara i jego pozycja międzynarodowa się utrzymała. Rzeczywiście Amerykanie z Saudami dosyć ściśle współpracowali. Na początku jeszcze wieku ubiegłego. To Amerykanie dostarczyli im technologii do wydobycia ropy. Rzeczywiście Arabia Saudyjska stała się pod tym względem mocarstwem. Rzeczywiście te kraje długo ze sobą współpracowały, natomiast teraz rzeczywiście jest rozłam, ponieważ nowy książę jest dosyć despotyczny, nie respektuje praw, praw człowieka, zabija opozycję, więc do faktu no, trudno, żeby Stany Zjednoczone miały z tym krajem dobre stosunki. Jest faktycznie, jest to ochłodzenie. Mówię, że niestety, no bo gdyby były te stosunki normalne, to łatwiej by teraz było Stanom Zjednoczonym wynegocjować, większą podaż ropy naftowej, co oczywiście dla nas byłoby też dobre, bo my ropy no praktycznie nie mamy, a ją importujemy, więc, więc oczywiście dla nas jako dla Polaków to tańsza ropa jest dużo lepsza, także rzeczywiście dla, dlatego powiedziałem niestety, lepiej byłoby dla nas, gdyby Stany mogły uwolnić duże zasoby ropy z różnych regionów świata, jak, jak to się stało teraz ostatnio na przykład w Wenezueli, gdzie te sankcje zostały po, po części ściągnięte i rzeczywiście ta ropa naftowa z Wenezueli wciąż, znaczy po w dłuższej przerwie
0: napływa też na rynki globalne. No dobrze, czy Arabia Saudyjska może sobie pozwolić na zmianę polityki zagranicznej w kierunku dalekowschodnim, czy raczej powinna zostać przy stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi? Jak to wygląda?
1: No tutaj trzeba pamiętać, że Chiny są gospodarką drugą na świecie i wciąż się do, dosyć szybko rozwijają, mimo ich lokalnych problemów, na przykład w postaci polityki zero czy hmm, problemów z demografią, czy z rynkiem nieruchomości, to Chiny wciąż są bardzo dużą gospodarką i dosyć szybko się rozwijają i mają duży, że tak powiem, apetyt na surowce, ponieważ co prawda mają dużo na przykład metali ziem rzadkich, ale jeśli chodzi o surowce energetyczne, to nie za bardzo. Także Chiny naturalnie mm, współpracują z krajami, które mają te surowce i niekoniecznie współpracują ze Stanami Zjednoczonymi. Na przykład to jest Rosja, Wenezuela czy Iran. Oczywiście Chiny nie mogą w sposób jawny pomijać y, tych globalnych sankcji, które USA narzucają, ale rzeczywiście taka współpraca ma potencjał, więc rzeczywiście prawdopodobnie Chiny też będą chciały kupować surowce od Arabii Saudyjskiej, ale pamiętajmy, że nie zawsze jest to takie proste, żeby te łańcuchy logistyczne tak szybko poprzestawiać, także na przykład teraz Rosja też by mogła sprzedawać w inne miejsca, ale są rurociągi europejskie, była ta infrastruktura przetarta więc, i postawiona, więc no... Teraz jak wyweszło to embargo na ropę z Rosji, to tak naprawdę Rosja ma teraz problem, bo to nie jest tak tak łatwo nagle tą całą, tą całą logistykę i infrastrukturę zmienić, także no rzeczywiście to embargo na pewno Rosję
0: uderza mocno. Za chwilę sobie powiemy o tym embargo rosyjskim, natomiast chciałbym jeszcze ten temat nieco dokończyć. Chińczycy chyba potrafią dopasować się do każdego, prawda? Im zależy tak naprawdę na ich własnych poczynaniach i dopasują się do każdego polityki. Nawet współpracują oczywiście z Rosją, mimo tych wszystkich okoliczności, które teraz obserwujemy.
1: No tak to jest. Jak to mówił Deng nie nieważne czy kot jest biały czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. Chodziło o to, że tak naprawdę jak się ludzie zachodu pytali go, czy w Finach jest kapitalizm, czy komunizm, mówię, że to nie jest ważne. Ważne, że system działa, także rzeczywiście oni do tego wchodzą mniej ideologicznie, bardziej pragmatycznie, więc rzeczywiście, mimo że to jest oczywiście komunistyczny, to wydaje się, że potrafią naprawdę pragmatycznie prowadzić swoją politykę zagraniczną, także rzeczywiście, niestety współpracują też z Rosją, także niestety Chiny są tutaj graczem bardzo pragmatycznym i dają Rosji takie zaplecze, że jak Zachód od nich nie kupi ropy, to niestety Chiny prawdopodobnie przynajmniej du dużą część tej ropy zakupią. Mamy się czego bać? Odnośnie Chin? Tak. Czy... Odnośnie
0: Chin i współpracy właśnie z Arabią Saudyjską, czy z krajami wschodu, a osłabieniem tych relacji amerykańsko-arabskich.
1: No to rzeczywiście jest y, bardzo złożone pytanie, bo rzeczywiście Chiny teraz y, są na trajektorii oczywiście wnoszące i jest to można powiedzieć cywilizacja nam obca, taka, która nie uznaje praw obywatelskich, jest to masowa oczywiście inwigilacja, także no w długim terminie rzeczywiście Chiny są zagrożeniem, ale czy sobie poradzą z zachodem? Niekoniecznie, ponieważ no jasne, gospodarczo się można szybko rozwijać, to jest jedna sprawa, co więcej nie wiemy na ile te dane chińskie są rzetelne, są artykuły naukowe, które kwestionują mm, te dane w ogóle o PKB, że PKB chiński jest około 1 trzecią przeszacowany, to oznacza, że ich dług publiczny do PKB jest du dużo większy niż wskazują na to oficjalne statystyki. Ja akurat jestem daleki od różnych takich teorii spiskowych, ale, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Chiny, to faktycznie to man ta manipulacja danymi jest bardzo, pra bardzo prawdopodobna. Więc tak naprawdę Chiny być może na papierze są silniejsze niż w praktyce i co więcej, tak jak mówiłem, te problemy demograficzne sprawiają, że Chiny nie mają aż takiego potencjału, jak się niektórym wydaje. Oczywiście mają spory, bo to jest kraj położony na dużej przestrzeni, bardzo ludny, tam technologia się szybko rozwija, w sztucznej inteligencji są naprawdę zaawansowani, także rzeczywiście mają swoje, swoje przewagi, no ale rzeczywiście, czy, czy przegonią Zachód, na pewno Azja jako blok takie szanse by miała, ale w Azji Chiny nie cieszą się że zbyt dużą popularnością, raczej te duże gospodarki azjatyckie typu Japonia, Indie nie, nie lubią Chin, tak? także ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby Azja była jako cały blok, a Chiny same w Azji, co nieco izolowane, uważam, że nie będą tak silne, jak niektórym się wydaje.
0: Odważna teza, jeżeli powiem, że Polska powinna postarać się poznać ten rynek chiński, bo mam wrażenie, że my tak unikamy tego tematu chińskiego bardzo mocno. Niewiele o tych, sam pan doktor powiedział, że niewiele o tych Chinach w ogóle wiemy.
1: Czy to jest tak? Oczywiście Polska jakieś interesy wspólne ma. Na przykład jak była koncepcja jedwabnego szlaku, no to przez Polskę miała przechodzić ważna nitka. Natomiast Ameryce to nie jest na rękę, żeby Chiny sobie mogły sprzedawać towary do Europy z pominięciem oceanu, które Amerykanie kontrolują. Tak rzeczywiście była taka akcja, że potrzebna była do tej infrastruktury jedna działka monu, którą Macierewicz nie chciał sprzedać. Prawdopodobnie dlatego, że jednak Amerykanie nie chcieli tego, tego żeby ta nitka powstała. Więc rzeczywiście widzimy, że jest to taki konflikt. Wiadomo, że nie da się robić interesów z wszystkimi, i mieć dobrych relacji z wszystkimi. No bo skoro tutaj współpracujemy ściśle z Ameryką, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, no to nie możemy też współpracować w 100% z Chinami. Więc, więc rzeczywiście jest to pewien problem. Na pewno potencjał gospodarczy jest, żeby, żeby z Chinami współpracować i Polska z Chinami współpracuje, bo tam dużo sprzedajemy na przykład mleka czy innych wyrobów rolniczych. Także współpracujemy z Chinami, ale rzeczywiście na poziomie takim strategicznym ciężko współpracować z Chinami, jeśli chcemy mieć dobre stosunki z USA.
0: Oczywiście. Przechodzimy do tego tematu embargo. Unia Europejska przestała kupować rosyjską ropę przewożoną drogą morską. Ma to pozbawić Moskwę dochodów kluczowych dla jej wojny w Ukrainie. To zaboli Rosję, ale czy zaboli aż tak mocno jak chce tego Bruksela?
1: Na pewno zawoli, ponieważ część tych złóż rosyjskich jest na terenie wiecznej z Mazliny. Co to oznacza, że nie można przestać wydobywać, bo wtedy się wytrąca woda i parafina. Jak to zamarznie, to jest potem problem, bo tą infrastrukturę trzeba by potem naprawiać. A do tego Rosja nie ma już części po sankcjach. Także rzeczywiście jest to pewien problem. Więc teraz Rosjanie muszą albo to wydobywać i wylewać lub palić, albo znaleźć inne drogi sprzedaży, co nie będzie proste, bo infrastruktury nie da się to tak postawić z dnia na, na dzień. Oczywiście mogą sprzedawać trochę tam na inne kierunki, ale bazowo, jeżeli eksportowali do Unii Europejskiej, no to rzeczywiście pojawia się dla nich problem, więc rzeczywiście sankcje uważam są dotkliwe i są coraz bardziej dotkliwe, bo tak jak mówię, one, one z czasem działają coraz mocniej. Teoretycznie Rosja wydaje się mocna, ponieważ ona też zgromadziła spore rezerwy przed wojną. Oczywiście część z tych rezerw zostało zamrożonych, ale część nie. więc naprawdę Rosja była dobrze przygotowana do wojny finansowo niestety. Natomiast to embargo oczywiście zaboli Rosję mocno, no i w lutym wchodzą kolejne sankcje. Więc rzeczywiście Rosja jest w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo ma otwarty front, który jest kosztowny. Przegrywa i rzeczywiście i też dochody się kurczą, co więcej nie może wszystkiego serwisować, ponieważ do tego są potrzebne części zachodu, więc naprawdę ten kaganiec się zaciska, no i Rosja jest naprawdę w trudnej sy sytuacji, coraz trudniejszej.
0: No tak, no, zwolni rosyjska machina wojenna, ale czy zwolni również Europa przez to? Czy to się odbije w jakiś sposób na nas, na Polakach?
1: Trochę na pewno, wiadomo, że ten kryzys sprawia, że ceny urosły i to już widzimy, że inflacja jest duża i ona wynika między innymi z tego. Wiadomo, że nie tylko z tego, jak to mówi rząd, że to jest płyt inflacji, no jasne, po części tak, ale na pewno nie w całości. Także rzeczywiście ceny mamy wyższe niż byłyby bez tej wojny i to jest ten właśnie koszt, który musimy ponosić. Natomiast dobre jest to, że mamy już teraz Baltic Pipe, mamy hmm, infrastrukturę do odbioru gazu w Świnoujściu, Także rzeczywiście jest dobrze, bo możemy sobie ten gaz akurat w tym przypadku, ten odbiór gazu zdywersyfikować, także będziemy mieli też gaz i z Norwegii, i, i z Kataru, i z USA, także jest to świetna sprawa. Więc rzeczywiście pewną cenę ponosimy, inflacja jest większa niż by była, ale uważam, że... Poradzimy sobie z tym bez większych problemów, chociaż tak jak mówię, właśnie ta inflacja po części jest właśnie tą ceną, mówię po części, bo tak jak wspomniałem ona wynika z wielu czynników, między innymi właśnie z tej wojny na Ukrainie i tego co było przed, bo już wcześniej Rosja grała tym szantażem energetycznym.
0: W jaki sposób wojna jeszcze będzie na nas wpływała w dłuższym okresie? Bo ta inflacja zdaje się, no mimo tego, że ona zmalała o punktu procentowego, to będzie jeszcze przyspieszała? Jakie są tak naprawdę prognozy na tą sytuację?
1: Ciężko mówić o prognozach, bo jak pokazują ostatnie dwa lata, one się po prostu nie sprawdzają. Jest, jest tak zmienne środowisko, że tak naprawdę zależy to od polityki. Tak? Kto się z kim dogada, kto jaką energię zapewni. Też od koniunktury, no bo jeżeli załóżmy, Chiny by padły w mocną recesję, no to będzie mniejszy popyt na ropę, cena powinna spaść, ale znowu, tu wchodzi znowu polityka, OPEC może stwierdzić, że ok, popyt spada, to my zmniejszymy wydobycie i tak naprawdę nie wiadomo netto, gdzie to, gdzie to nas zaprowadzi, więc co do zasady prognozy są takie, że inflacja będzie miała swój szczyt na początku przyszłego roku, kiedy wróci, wrócą te bazowe stawki VAT na część produktów, na przykład na paliwa. Wiadomo, że ta na żywo została przedłużona, ta tarcza antyinflacyjna, ale rzeczywiście na paliwa VAT wróci, więc rzeczywiście jest takie, że, tylko, że inflacja będzie jeszcze wyższa, ale tak jak mówię, to są tylko prognozy, one w tych zmiennych warunkach się często nie sprawdzają, także inflacja oczywiście zarówno może przyspieszyć, jak i zwolnić, bazowa będzie zwalniała. Czemu? Ponieważ inflacja jest dynamiką cen, a nie cenami. Także jeżeli inflacja już była wysoka rok temu, to efekt bazy sprawia, że, że, że siły, siłą rzeczy już te efekty statystyczne działają w dół. Także jeżeli my badamy dynamikę, no to, no to, no to si siłą rzeczy z czasem ta inflacja będzie opadała, bo gdyby miała przyspieszać, no to, ozna to mia miałby ozna oznaczać takie kompletne zerwanie relacji kosztowo-dowych. W sensie no, mówię o tym, że gospodarka musiałaby być totalnie zdestabilizowana, yy, żeby ta inflacja jeszcze przyspieszała. Tak nie jest rzeczywiście. Są pewne szoki, ta Podaż pieniądza była większa w czasie pandemii zaraz po, ale rzeczywiście inflacja będzie spadała, ponieważ jest to dynamika cen, co nie znaczy, że ten problem się szybko rozwiąże, bo oczywiście zgodnie z projektem NBP niestety do górnego ograniczenia celu dojdziemy dopiero w roku 2025, czyli jeszcze niestety przed co najmniej dwa lata, a to jest oczywiście tylko prognoza. Nie wiemy
0: czy się, czy się sprawdzi. No zapewne, jeżeli inflacja się zwiększy, to również musimy przewidywać, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie w jakiś sposób działać. niekoniecznie jak dzisiaj patrzymy, to nie wiadomo, czy słusznie, czy nie. Nie będziemy z tym dyskutować i dewagować. Natomiast możliwe jest, prawda, że te stopy procentowe jeszcze pójdą do góry jeszcze większy będziemy mieli problem z, z, z tymi elementami, z którymi się dzisiaj musimy mierzyć.
1: Jest to możliwe, ale tak, tak jak mówię, raczej, raczej ta, ten skład RPP nie jest chętny, żeby już więcej cokolwiek zrobić, więc uważam, że że jakieś podwyżki by były to minimalne i nie są one jakoś już bardzo prawdopodobne, szczególnie w tych warunkach, gdzie ta inflacja już delikatnie spadła, co uważam, daje radzie taki argument, czy słuszny, czy nie, to jeszcze ciężko ocenić, ale rzeczywiście to daje pewien argument do tego, żeby ten cykl jednak na razie wygasić, być może już, doc już docelowo.
0: No, jak będzie, zobaczymy. Krótko i na temat w dzisiejszym odcinku, wyjątkowym odcinku, zobaczymy, jak będzie dalej, jak to się wszystko będzie układało. Moim gościem, pan dr Wojciech Fider. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również.